0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier im Fantastikon-Podcast. Mein Name ist Michael Percampus und heute geht es um Geistermode. Warum tragen Gespenster Kleidung? Wie kann man die Kleidung von Geistern erklären? Eine entwaffnend einfache und doch verwirrende Frage, die seit Jahrhunderten sowohl von Skeptikern als auch von Gläubigen diskutiert wird. Wenn Geister die Seele oder die ewige Essenz eines Menschen darstellen sollen, warum müssen sie dann in etwas so prosaischem wie Kleidung oder dem allgegenwärtigen weißen Laken erscheinen? Habt ihr schon einmal von jemandem gehört, der behauptet, den Geist seiner verstorbenen Großmutter gesehen zu haben, und zwar nackt? Nackte Geister sind im Vereinigten Königreich selten. Das muss am Wetter liegen. Es gibt jedoch einige Beispiele, die oft aus dem Mittelalter oder der frühen Neuzeit stammen. In Rochester erzählt eine mittelalterliche Sage vom Geist eines Priesters, der vor Zeugen zitternd und nackt erschien. Sein unbekleideter Zustand war wichtig, weil sein Gespenst eine Botschaft für die Lebenden hatte. Es wollte symbolisieren, wie sein Vermögen von seinen korrupten Vollstreckern geplündert worden war. Eine Sage, die zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert in London kursierte, handelte vom Schicksal fünf angeklagter Männer. Im Jahr 1447 sollen die Männer dazu verurteilt worden sein, gehängt, gerädert und gevierteilt zu werden. Ein besonders grausames Schicksal. Nachdem sie gehängt worden waren, wurden die fünf vom Hängebaum heruntergeschnitten und entkleidet, um sie auf die grausame Darstellung ihrer Bestrafung vorzubereiten. Ihre Kleidung wurde an die gaffende Menge verteilt. Eine zusätzliche Wendung in der Geschichte verleiht ihrem Schicksal eine gewisse Schärfe, indem behauptet wird, dass eine Begnadigung geradezu spät kam, um sie vor dem Tod zu bewahren. Die unglücklichen Geister, die sich über die Ungerechtigkeit und Demütigung ihrer Hinrichtung empörten, sollen sich in einem nebligen Dunst aus ihren Körpern erhoben haben. Die Geister sprachen die Menge an und verlangten die Rückgabe ihrer Kleider, dann flohen sie. Die Sage hielt sich rund 300 Jahre lang. Und gelegentlich wird von fünf nackten Geistern berichtet, die aufgeschreckte Fremde belästigen und offenbar immer noch ihre Kleidung und vermutlich auch ihre Würde zurückhaben wollten. Auch in Schottland gibt es Berichte über nackte Gespenster. Im Jahre 1592 wurde Agnes Sampson der Hexerei beschuldigt, gefoltert und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. In England wurden Hexen normalerweise gehängt. Ihr gequälter Geist soll nackt auf dem Gelände von Holyrood umhergehen obwohl sie sich manchmal bedeckt und ein weißes Leichentuch trägt. Auch hier muss es am Wetter liegen. Diese drei Beispiele passen zu einem mittelalterlichen Geistertyp, dem Geist, der im Leben ein Unrecht erlitten hat und zumindest in den ersten beiden Fällen versucht, dieses Unrecht postmortem wiedergutzumachen, sodass ihre Nacktheit für ihre Geschichten notwendig ist. Es kommt also durchaus vor, dass nackte Geister gesichtet werden, aber ihre Nacktheit hat einen bestimmten Grund. Kurz gesagt, diese Fälle scheinen die Ausnahme zu sein, die die Regel bestätigen, dass die meisten Geister es vorziehen, Kleidung zu tragen, wenn sie gesehen werden. Natürlich entpuppen sich nackte Geister manchmal als etwas ganz anderes. Im Jahr 1834 wurde ein primitiver Methodist wirklich sehr primitiv und er schreckte seine Nachbarn zu Tode, indem er als nackter Irrwicht verkleidet, oder sollte man sagen unbekleidet, auf sie zusprang. Sein exzentrischer Streich wurde von der Justiz nicht gewürdigt und er bekam drei Monate Zwangsarbeit für seine Unternehmungen. Was tragen Geister? Angenommen, die meisten Geister tragen irgendeine Art von Kleidung, welche wäre das? Das populäre Bild eines Geistes ist das einer schwebenden, oft durchsichtigen Gestalt in einem weißen Laken, obwohl die meisten modernen Geistersichtungen dieses Bild nicht zu bestätigen scheinen. Tatsächlich hat diese Version der Geisterkleidung besondere Ursprünge, auf die wir später eingehen werden. Die lebhaften Toten, die man in der europäischen Kunst des Mittelalters findet, sind zwar oft weiß gekleidet, sehen aber alles andere als ätherisch aus. Sie wirken vielmehr sehr solide und leichenhaft. Man kann sie nicht mit den ehemaligen Inhabern des Grabes verwechseln, mit ihren morschen Knochen, die aus dem zerfetzten Fleisch herausragen, und ihren wurmstichigen, starrenden Augenhöhlen. Die gespenstische Vorliebe für Weiß hängt mit den Bestattungspraktiken zusammen. Bis etwa zum 17. Jahrhundert wurden die meisten Menschen in Großbritannien und Europa nicht in einem Sarg, sondern in einem einfachen Wickeltuch aus ungefärbten Leinen oder Wolle beigesetzt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass frühe Geisterberichte dazu neigten, Geister in ihren Leichentüchern oder Laken zu beschreiben. Im 18. Jahrhundert hatten die Geister eine umfangreiche Garderobe zur Auswahl. Dennoch wurden immer noch weiß gekleidete Geister gesichtet. Daniel Defoe beschreibt in seinem Werk »An Essay on the History of Apparitions« aus dem Jahre 1727 den traditionellen Geist als »Gekleidet in ein Leichentuch, als käme es gerade aus dem Sarg und dem Kirchhof«. Und Francis Grose, der 1787 schrieb » berichtete von Geistern, die ganz in Weiß gekleidet waren, die aber hauptsächlich auf Kirchhöfen gesichtet wurden. Im 18. Jahrhundert hatte es jedoch eine Revolution in der Grabkleidung gegeben. Die Trauermode hatte sich von den langen, gewundenen Tüchern und Leichentüchern der Vergangenheit entfernt und entwickelte eine neue Linie alltäglicher Totenbekleidung, maßgeschneiderte Hemden für Männer und Hemden für Frauen. Beispiele für diese Mode finden sich in satirischen Grafiken von James Gilray und George Mutar Woodward. Viele Christen glaubten an die leibhaftige Auferstehung vor dem jüngsten Gericht, so sodass ein Hemd oder ein Hemdchen wahrscheinlich als praktischere und respektablere Kleidung erschien, in der man seinem Schöpfer begegnen konnte. Natürlich war diese Veränderung für die Hersteller von Trauerkleidung großartig, aber nicht jeder wusste dies zu schätzen. Im 18. Jahrhundert erlebte die Schauerliteratur ihren Aufschwung und es wuchs die Wertschätzung für die Schönheit des Grauens. Was also kann ein Künstler oder ein Theaterregisseur tun, um das herrliche Grauen des rachsüchtigen Gespenstes perfekt einzufangen? Die Antwort scheint in der anderen Leidenschaft des 18. Jahrhunderts zu liegen, der klassischen Antike. Die Geister der Kunst und des Theaters nahmen nun die weißen Faltenwürfe der alten Römer oder Griechen an. Henry Füssli, George Romney und John Flexman trugen alle dazu bei, dieses Bild in der öffentlichen Vorstellung zu festigen und fügten dem Ganzen noch eine wolkige Transparenz hinzu. Das weißgekleidete Gespenst erregte die Fantasie der Öffentlichkeit so sehr, dass dieses Element in den Mordfall Hammersmith-Geist von 1803-1804 einfloss, bei dem der Glaube, dass Gespenster weißtragen zu einer Tragödie führte, bei dem der Glaube, dass Gespenster weißtragen zu einer Tragödie führte, als der weißgekleidete Maurer Thomas Millwood mit dem angeblichen Gespenst verwechselt und erschossen wurde. Selbst im 20. Jahrhundert wird die Macht des weißdrapierten Gespenstes von M. R. James in »Pfeif nur, dann eilig zu dir, mein Freund« mit besonders abschreckender Wirkung eingesetzt. Hier wird die klassische Draperie durch ein profaneres, aber nicht minder furchterregendes Bettlaken ersetzt, das eine gespenstische Gestalt annimmt und ein zutiefst schreckliches Gesicht aus zerknittertem Leinen hat. Jeder, der schon einmal allein in einem Zimmer mit einem zusätzlichen leeren Bett geschlafen hat, wird bei dieser Beschreibung sicher ein Grauen empfinden. Die bei weitem häufigste Kleidung, von der berichtet wird, insbesondere bei modernen Sichtungen, ist ein allgemeines Kostüm, das der Epoche der Erscheinung entspricht. Ein Ritter könnte in seiner Rüstung erscheinen, ein Ordensmann in seiner Ordenstracht, eine Dame in der Mode ihrer Zeit, eine Oma in ihrer Sonntagstracht. In vielen Berichten über Geister werden diese fälschlicherweise für Lebende gehalten, die ihre normale Kleidung tragen. Daniel Dafoe berichtet beispielsweise über den Fall des Geistes von Mrs. Wheel. Mrs. Wheel besuchte ihre gute Freundin Mrs. Bargrave und die beiden Damen unterhielten sich, bevor Mrs. Wheel schließlich ihren fröhlichen Weg fortsetzte. Erst später erfuhr Mrs. Bargrave, dass ihre Freundin verstorben war. Um ihr Erlebnis zu bestätigen, konnte Mrs. Bargrave das Seidenkleid ihrer verstorbenen Freundin sehr detailliert beschreiben Viele moderne Sichtungen, insbesondere von verstorbenen Freunden und Verwandten, folgen ebenfalls diesem Modell, wobei der Geist in seiner vertrauten Kleidung erscheint. Und wie bei Mrs. Wheel kann dies manchmal dazu führen, dass sie dem Zeugen weniger wie Geister und mehr real erscheinen. Es wird auch häufig von Geistererscheinungen in bestimmten historischen Gewändern berichtet, wie zum Beispiel römische Legionäre in York oder Anne Boleyn im Tower of London. Wie Owen Davis feststellte, werden jedoch einige Epochen gegenüber anderen bevorzugt. Er liefert eine mögliche Erklärung dafür, weil es den meisten Menschen aufgrund der Populärkultur und des Kinos leichter fällt, ein Gespenst aus der Tudor-Zeit oder die Geister römischer Soldaten zu identifizieren als beispielsweise ein Gespenst aus der Bronzezeit. Susan Hills 1983 erschienener Roman »Die Frau in Schwarz« verankerte den schwarz gekleideten Geist fest in der öffentlichen Psyche. Janets schwarze Kleidung symbolisiert ihre Trauer um ihr verlorenes Kind und ihr bösartiges Wesen als Überbringerin des Todes für Unschuldige. Allerdings sind schwarz gekleidete Geister in Großbritannien seltener als in Europa. Owen Davis vermutet, dass dies auf religiöse Unterschiede zurückzuführen sein könnte. In Europa und in einigen mittelalterlichen englischen Geisterberichten stehen schwarz gekleidete Geister oft für den Weg der Seelen durch das Fegefeuer. Ein Beispiel, das Joe Nickel anführt, handelt von einem korrupten Geldverleiher, dessen düsterer Geist seiner Frau sieben Jahre lang schwarz gekleidet erschien. Um seiner Seele die Reise durch das Fegefeuer zu erleichtern, betete sie sieben Jahre lang an seinem Grab, bis sein Geist weiß gekleidet wieder auftauchte. Nach der protestantischen Reformation im 16. Jahrhundert fiel das Fegefeuer in Großbritannien in Ungnade und schwarz gekleidete Geister wurden seltener. Das Wesen von Erscheinungen, wie sie auftreten, wem sie erscheinen und warum manche Menschen sie sehen und andere nicht, das ist ein umfangreiches Thema. Dies ist ein kurzer Überblick über einige der Ansichten, die von frühen Schriftstellern und Geisterforschern vertreten wurden, Das Aufkommen von Spiritismus, Mesmerismus und Hellsehen förderte die Idee, dass die empfindungsfähigen Seelen der Toten den Lebenden über das Medium des Hellsehens Gedanken und Bilder übermitteln könnten. Wie kann ein Geist, der an sich immateriell und unsichtbar ist, zum Gegenstand des menschlichen Sehens werden? Wie soll er sein gekleidetes Aussehen annehmen? Aus Anticanidia, 1762 da Gespenster selbstverständlich nicht ohne Kleidung erscheinen können, dürfen und müssen, und da es so etwas wie Geister oder Geister in Kleidung nicht geben kann, so scheint es, dass Geister niemals erschienen und niemals erscheinen können. George Cruikshank, 1863. Beide Autoren vertreten den rationalistischen Standpunkt in Bezug auf die Existenz von Gespenstern. Dabei werfen sie die leidige Frage nach der Kleidung von Geistern auf, eine scheinbar triviale Frage, die aber in Wirklichkeit den Kern des Wesens von Geistern und Geistersichtungen trifft. Kleidung hält uns warm, drückt aber auch sozialen Status, Stammeszugehörigkeit und sexuelle Anziehungskraft aus. Wenn Geister den ewigen geistigen Teil der menschlichen Existenz darstellen sollen, ist Kleidung dann nicht überflüssig? Diese Frage, die von Skeptikern oft als Beleg für die Nichtexistenz von Geistern angeführt wird, zwang Forscher und Gläubige dazu, kritischer zu untersuchen, warum dieses scheinbar unlogische Phänomen häufig von scheinbar glaubwürdigen Zeugen berichtet wird. Gibt es Geisterkleidung oder könnte geisterhafte Kleidung etwas ganz anderes darstellen, etwa wie die Lebenden solche Phänomene empfangen und wahrnehmen? Das Wesen von Erscheinungen, wie sie auftreten, wem sie erscheinen und warum manche Menschen sie sehen und andere nicht, das ist ein umfangreiches Thema. Dies ist ein kurzer Überblick über einige der Ansichten, die von frühen Schriftstellern und Geisterforschern vertreten wurden. Das Aufkommen von Spiritismus, Mesmerismus und Hellsehen förderte die Idee, dass die empfindungsfähigen Seelen der Toten den Lebenden über das Medium des Hellsehens Gedanken und Bilder übermitteln könnten. Catherine Crow, die 1848 schrieb, schien diese Ansicht zu unterstützen, als sie schrieb, wenn ein Geist sich seinen früheren Körper vorstellen kann, kann er sich auch seine früheren Kleidungsstücke vorstellen und sie so durch die Kraft des Willens dem Auge darstellen oder sie der konstruktiven Vorstellungskraft des Sehers präsentieren. Und der Grund dafür, nackt zu erscheinen, wäre noch viel schrecklicher und schockierender. Im Grunde genommen meinte Crow, dass die Geister versuchten, die viktorianische Sensibilität ihres Publikums nicht zu verletzen. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wollten viele Parapsychologen, die oft unter der Ägide der Society for Psychical Research arbeiteten, einen wissenschaftlicheren Ansatz fördern. Sie verlagerten den Schwerpunkt von der Stärke der Erscheinung auf die Fähigkeit des Betrachters, ihre Erscheinung zu beeinflussen. Hier sind einige der Theorien, die aus diesen Untersuchungen hervorgingen. Der Spiritualist Newton Crossland schlug eine spirituelle fotografische Theorie vor, die besagt, dass jeder Moment eines Lebens psychisch aufgezeichnet wird und von Erscheinungen reproduziert werden kann. Daher seien ein passendes Outfit und Requisiten immer zur Hand. Diese Ansicht wurde damals von vielen Parapsychologen abgelehnt. Frank Potmore wies darauf hin, dass viele Kulturen den Toten Grabbeigaben zur Verfügung stellen, die sie im Jenseits nutzen können, sodass Geisterbekleidung vielleicht gar nicht so abwegig war. Edmund Gurney, Mitbegründer der Society for Psychical Research und Frederick Mayers suchten nach einer wissenschaftlicheren Theorie und schlugen beide eine Form der Telepathie vor. Im Falle von Krisenerscheinungen, zum Beispiel wenn eine Person im Sterben liegt, könnte ein Energiestrahl der Person ihre Erscheinung telepathisch zu einem empfindsamen Empfänger projizieren, der dann die Erscheinung durch seine eigenen Emotionen und Erinnerungen einkleidet. Nora Sittwick, die mit Garni zusammenarbeitete, stellte fest, dass viele Zeugen bei der Beschreibung der von den Erscheinungen getragenen Kleidung nur vage Angaben machten, was diese Ansichten stützen könnte. Allerdings scheint sich diese Theorie auf die Erscheinungen von kürzlich Verstorbenen zu konzentrieren, und nicht so gut zu historischen Geistern zu passen, bei denen ein letztes Aufflammen von Energie sicherlich im Laufe der Zeit verpufft wäre. Auch wenn die Frage, ob es Geister wirklich gibt, wohl auf absehbare Zeit ungeklärt bleiben wird, ist die Frage, warum Geister Kleidung tragen, am besten von John Nickel in seinem 2012 erschienenen Buch The Science of Ghosts beantwortet worden. Nickel entscheidet sich für das Prinzip von Ockhams Rasiermesser, das besagt, dass die einfachste, plausibelste Erklärung als am wahrscheinlichsten angenommen werden darf. In diesem Fall sind die Erscheinungen und ihre Bekleidung die mentalen Bilder der Lebenden, die in Erinnerungen, Träumen und in der Fantasie auftauchen. Danke fürs Zuhören.